0: Estrategias de Dark Social Todo sobre generación de demanda B2B Bueno, este mes estamos de celebración Estamos de cumpleaños Estrategias de Dark Social Cumple un año Desde que lo creé En febrero del año 2022 Ahora ya estamos en febrero de 2023 Y la verdad es que estoy muy contento Porque hemos logrado lo que buscábamos cuando creé el podcast era porque quería crear una comunidad, la primera comunidad sobre generación de demanda en castellano. Eh, hoy en día creo que tenemos la comunidad de generación de demanda más grande del mundo en habla hispana, con lo cual eh, estamos muy contentos en Spotify hemos logrado estar en entre el 5% de los podcasts más compartidos del mundo. Eh, creo que en 2023 conseguiremos estar en el 1% si no lo estamos ya. Eh, encima vemos una comunidad súper activa eh, que realmente considera que se le aporta valor, que es el objetivo y lo más importante, no nos olvidemos que estamos hablando de Growth Marketing, hemos conseguido que el podcast sea el principal programa de revenue de la empresa con lo que realmente los objetivos se han cumplido. Precisamente por eso quería aprovechar este, este cumpleaños, quería celebrar el cumpleaños del podcast para explicar cuáles son mis aprendizajes. Eh, al final es ganar o aprender. Y creo que, sin duda, durante este año he aprendido mucho sobre el podcast y aquí van mis conclusiones. Lo primero es que me ha permitido estar en contacto con el mercado. Eh, en primer lugar porque a mí me ha forzado incluso a, a aprender más sobre generación de demanda, mantenerme actualizado sobre aquello que identificaba como de potencial interés para la comunidad y me ha hecho aprender como marketer, sin duda. El, el hecho de tener que publicar sí o sí, pase lo que pase, llueva o nieve, estés donde estés, todas las semanas un episodio al final hace que, que caigas en el famoso efecto de me quedo son ideas ¿no? y, y ahí es cuando hay que recurrir a la metodología al proceso de trabajo para poder crear, para poder tener nuevas ideas que al final te hacen incluso, lógicamente, ir más allá de lo que tú sabes y estar aprendiendo constantemente. Y eso, para mí, ha sido probablemente lo, lo más importante. ¿no? Me, me ha hecho aprender muchísimo a nivel personal. Pero lo, 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 lo segundo, con respecto al primer punto, es que me ha aprendido, perdón, me ha aprendido, me ha, me ha obligado a tener un contacto con el mercado, a tener ese contacto con el mercado. ¿Por qué? Porque... Es justo lo que decía, no te quedas sin ideas, sino que has de tener una metodología que te permita constantemente entender de qué tienes que hablar en el próximo podcast. Es decir, esto no, no consiste en levantarse por las mañanas y pensar de qué voy a hablar en el podcast que tengo el jueves, no de qué voy a hablar hoy. No, no, no funciona así. No hay que mirar por la ventana hacia el infinito pensando qué vas a hacer, sino que detrás tiene que haber una estrategia, una metodología que consista principalmente en la investigación de mercado. Intentar entender, y aquí el análisis es profundamente cualitativo, qué es lo que más interesa a tu público objetivo. Para eso tienes que haber hecho tus deberes. Tienes que entender perfectamente cuál es tu perfil de cliente ideal, quién pertenece al comité de compra, cuál es su mapa de intereses, qué contenidos son top of the funnel, qué contenidos son mid of the funnel y cuáles son bottom of the funnel para entender que cuando haces un podcast estás en bottom of the funnel y por tanto tienes que ser capaz de producir esos contenidos que son BOFU para tu público objetivo, para ese perfil de cliente ideal y en particular para esos miembros del comité de compra, en mi caso CMOs, Head of Growth, etcétera. ¿De dónde sacamos las ideas, por tanto? Hay varias fuentes, pero siempre tienen que estar contrastadas. Por ejemplo, una publicación en LinkedIn que haya funcionado bien a nivel cualitativo, porque miras los top 5 perfiles que han interactuado con la publicación y ves que se corresponden con tu público objetivo. Miras los top 5 eh, empresas que han interactuado con la publicación y pertenecen precisamente a tu marco de perfil de cliente ideal. Entonces ahí puede que tengas una muy buena idea para eh, desarrollarlo en, en, en un episodio del podcast. Por ejemplo, puedes ver tu audiencia, con qué otros perfiles y con qué contenidos están interactuando para tú sencillamente replicarlos porque sabes qué es lo que a ellos les interesa. Puedes tener una reunión con tu equipo de ventas para ver qué es lo que están preguntando los clientes porque probablemente si hablas sobre eso ya te garantizas que a los clientes les interesa pero sobre todo vendrán todavía más cualificados. Es decir, detrás de una metodología donde te nutres de la propia comunidad para saber qué es de lo que hay que hablar y asegurar que eso va a interesar. Ese contacto con el mercado para mí es, es básico como, 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 como director de una empresa y creo que para cualquier ciudad de una empresa es un ejercicio muy sano y que no hacerlo representa un gran coste de oportunidad. Como decía Chris Walker en la entrevista que le hice a finales del 2022 que fue para mí como, como un hito en el podcast, no poder traer al, al padre de la generación de demanda. Eh, sin duda, ese contacto con el mercado es una de las cosas que más valoro, estar en constante investigación del mercado para entender constantemente en qué punto se encuentra el mercado. Si ahora cualquier persona me preguntara cómo está desarrollando, cómo, se está, cómo está evolucionando la generación de demanda, lead generation, growth marketing, marketing B2B en... En países hispanohablantes creo que tengo una muy buena idea precisamente porque todas las semanas me he estado encargando de, de, de entender qué es lo que preocupa, de qué quiere hablar la gente, cuáles son los puntos de dolor, qué es lo que más valoran. Y eso, por supuesto, por supuesto un punto importantísimo que no quiero descuidar, lo complementamos o, o al revés. Lo que he explicado hasta ahora es un complemento de lo que voy a decir con entrevistas a clientes fundamental, o sea, ahí está el, la principal fuente de conocimiento para eh, cualquier, cualquier estrategia de contenidos, ya sea podcast, LinkedIn o cualquier plataforma. ¿no? Entonces, creo que ese es un ejercicio brutal que todo CEO debería llevar a cabo, porque si no, luego te encuentras en la típica situación, como siempre he dicho en el podcast, eh, la típica situación que te dicen en el mercado cambió y la empresa no supo adaptarse a nivel estratégico y a nivel más táctico. ¿Cuántos CMOs, cuántos VP of Sales se quejan de hablar con el CEO y el CEO tener una imagen totalmente desconectada de qué es lo que está pasando en el mercado, eh, fijarnos objetivos que no tienen nada que ver con lo que realmente marketing y ventas consideran que pueden alcanzar, etcétera? Eso pasa por cuando el CEO no, no, no hace este tipo de ejercicios. No digo que esta sea la única forma de hacerlo, pero yo lo que he descubierto durante este año, tanto por haberlo hecho personalmente como por los clientes con los que he tenido el placer de trabajar, es que es un ejercicio muy sano que no solamente afecta al desempeño del CEO de una empresa, sino a toda la organización. Por la capacidad que va a tener el CEO, eh, gracias a tener este contacto con el mercado, de establecer objetivos y estrategias que sean realistas y que por tanto el resto del equipo eh, al final deba compartir, porque es lo que el mercado manda. En segundo lugar, he podido ver que crear un punto de vista único es fundamental. Es por lo que tu audiencia va a querer escucharte, pero sobre todo es lo que te va a permitir crear una categoría y, por tanto, relevancia de marca. Lo que más veo que fallan muchos podcasts es basarlos en entrevistar a clientes, a gente, eh, pero sobre todo en, en no tener un punto de vista único. Cuando veo podcasts que, que van sobre única y exclusivamente entrevistas, pienso cómo este podcast es capaz de generar clientes potenciales para la empresa que promueve el podcast. Y si tu podcast va únicamente de entrevistar a emprendedores, por ejemplo, de startups, eh, porque tus clientes pueden ser startups, eh, probablemente al que escucha el podcast le da igual que te dediques a la contabilidad, a los recursos humanos, a finanzas, a ventas porque van a venir por los contenidos, por el entretenimiento, pero no vienen por tu punto de vista único sobre cómo resolver el problema que tienen. Y, por tanto, no van a aprender contigo sobre cómo resolverlo y nos va a construir relevancia de marca. Es muy importante entender, por tanto, que un podcast, como yo lo entiendo, no tiene que ver siquiera ni con, con el reconocimiento de marca. ¿no? El, el podcast de... No sé, me lo invento. Adidas bueno, está muy bien, te creará reconocimiento de marca, pero no va de eso. Crear un punto de vista único te permite, como avanzaba, resolver una necesidad que tu comprador pueda estar experimentando y explicarle cómo tú tienes un punto de vista único sobre cómo resolver esa necesidad. ¿No? Por supuesto, le ayudas durante ese proceso a identificar la necesidad, pero ese punto de vista único es lo que te permite crear una categoría, una categoría donde puedas navegar sin que exista competencia en un blue ocean en un océano azul y eso te posiciona como líder en el top of mind de tus clientes de forma que estén preparados para acudir a ti cuando estén listos para resolver esa necesidad entonces generas leads cualificados pero esa es la clave tener un punto de vista único así se construye comunidad porque tus compradores acuden a ti para aprender a resolver su necesidad porque entienden que les estás aportando valor porque están aprendiendo gracias a ti y eso en mi caso ha sido, ha sido clave. Eh, tuve un caso precioso eh, hace poco de eh, una persona, que espero que, que me esté escuchando, que me explicaba cómo en agosto eh, trabajaba en una empresa. Eh, dejó de trabajar en esa empresa eh, pasado, pasado el verano, pero justo eh, empezó a escuchar mi podcast y explicaba cómo consiguió un trabajo eh, pues eh, hablándole sobre... A su, a su próximo empleador sobre generación de demanda y todo lo que había escuchado en, en este podcast ¿no? eso, eso es muy bonito para mí, decir, bueno, estamos generando valor real la pregunta es, ¿cómo este valor real cuando hablas con un CEO ¿no? que, que te pide resultados como CMO ¿cómo este valor real se transforma en resultados para la empresa? bueno, pues ahora mismo estoy en contacto con esta persona sin haber sabido esta historia tan bonita que, 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 que ha vivido durante los últimos seis meses porque quiere trabajar conmigo ¿no? eh, eso desde un punto de vista de marketing es de 10. Como, como, como termómetro para saber si estás aportando valor a tu comunidad es, es sin duda un termómetro maravilloso porque sin duda ves que estás aportando valor, estás, estás enseñando a resolver una necesidad, estás compartiendo la solución a una necesidad y encima luego eres capaz de, de generar resultados de una forma muy efectiva porque al final hablamos de un proceso de toma de decisión que se inició en verano y ahora es cuando se está decidiendo resolverlo, ¿no? Desde un punto de vista mío, de mi empresa. Eso reduce el costo de adquisición por cliente porque, lógicamente, evita que un delegado de ventas tenga que hacer un seguimiento durante tantísimo tiempo. Por tanto, aceleramos muchísimo el ciclo de conversión y reducimos el CAC. Es, es una estrategia, por tanto, que puede parecer muy abstracta, puede que parezca que no tiene sentido, sobre todo cuando empiezas es muy difícil de tangibilizar, pero es porque los procesos de toma de decisión, sobre todo en B2B, toman tiempo. Uno de los triggers que hemos identificado, de hecho, tanto en performance media como trabajando con nuestros clientes, es que un trigger, un disparador para, un disparador para contratar nuevos eh, proveedores en B2B suele ser el cambio de trabajo. Entonces puede pasar muchísimo. En B2B pasa que ves CRMs con deals que están estancados, de repente la persona con la que estás hablando se cambia de trabajo y te llama desde la nueva empresa. Esto desde un punto de vista de ventas es un drama cuando sucede. Desde un punto de vista de marketing, cuando creas un punto de vista único, esta persona va a estar consumiendo tus contenidos porque está aprendiendo contigo. Y cuando se cambie de trabajo pasados 6, 12 meses, desde la primera vez que hablaste, desde la primera vez que eh, empezó a escuchar tu podcast, desde la primera vez que empezó a consumir tus contenidos de, en cualquier formato, pues durante todo este proceso ha estado teniéndote en tu top of mind porque ha estado aprendiendo contigo porque tienes un punto de vista único. Y entonces, cuando se cambia de trabajo, acude a ti. Entonces, ese trigger que nosotros sabemos, ese disparador que nosotros sabemos que puede disparar el inicio de un proceso de toma de decisión, desde marketing podemos gestionarlo, únicamente gracias a tener un punto de vista único. Si eso se hiciera desde ventas, con una persona a la que hay que hacer un seguimiento en el CRM durante tanto tiempo, sería muy difícil de hacer, sería muy caro. Y esto vemos que con nuestras estrategias de generación de demanda sucede y sucede muchísimo. El ejemplo que os he puesto es un ejemplo que bueno ha sido muy reciente, el pasado viernes me lo comentaron, pero me parece un ejemplo muy muy bonito, pero sobre todo muy común. Muy recurrente. Entonces, tener un punto de vista único es fundamental. tercer lugar, hay, hay una parte que es la, la atribución, que no es lo mismo que la medición. ¿Eh? Cuando hablamos de medición, hablamos únicamente de saber eh, cuál es el CPM de una campaña, cuál es el CTR, cuál es el coste por clic. Pero cuando hablamos de atribución, queremos saber cuáles son las fuentes de nuestro tráfico. Por ejemplo, cuáles son las fuentes de una audiencia bueno, de un tráfico que, por ejemplo, ha rellenado el formulario de contacto. Claro, el problema que tenemos con el podcast es que el negocio de Apple Podcast, de Spotify, de iBox, de Google Podcast, no es vender datos. Y aunque lo fuera, sabemos que la tendencia actual en 2023, tanto por parte del regulador como por parte del comprador en cuanto a las necesidades que cada día tiene más, tienden hacia la privacidad de los datos de forma que la atribución es algo que a largo plazo a mi modo de ver no tiene mucho sentido trabajar entonces ¿cómo atribuimos las audiencias o aunque sean los leads o los clientes que es lo que realmente me importa cuando trabajas en un programa de revenue que consiste en un podcast? para mí han habido dos claves dos aspectos claves que me han ayudado a atribuir el éxito de mi podcast algo que cuesta muchísimo en muchas empresas que hacen podcast sobre todo cuando lo hacen bien, que es una inmensa minoría. En, en primer lugar, introducir un campo de texto libre con un mínimo de eh, seis caracteres en el, campo de, en el formulario de contacto para preguntar de dónde vienen los leads. Pero sobre todo, me interesa medir únicamente estos formularios de contacto cuando ese lead se convierte en cliente, porque yo quiero hacer lookalike de clientes, no de leads, importantísimo. Y en segundo lugar, introducir el campo en el CRM para que el SDR, el BDR, el account manager, el nombre que tenga esa persona que habla por primera vez con ese lead, pregunte siempre si ha escuchado el podcast. Ya no de dónde viene, cómo nos ha conocido, que puede ser LinkedIn, sino que pregunte siempre si ha escuchado el podcast. Porque en mi caso, por ejemplo, el 90-95% de los contactos vienen de LinkedIn. La pregunta es si después de LinkedIn han ido al podcast. Porque muchas veces te pueden decir LinkedIn, pero en realidad han pasado por el podcast. El, el podcast es fundamental porque es una herramienta de autocualificación que hace el lead. Cuando ha escuchado el podcast ya viene muchísimo mejor preparado y eso hace que cuando el podcast eh, entre dentro de ese proceso de descubrimiento del lead, todo cambie Ahora hablo en, de ello en, en resultados. Por tanto, la atribución es importantísima. Es una atribución que puede que sea demasiado manual, si quieres, eh, en cierta medida se puede llegar a automatizar para mí es eh, fundamental medirlo de esta manera porque si no, no somos capaces de saber cómo el podcast está contribuyendo a los resultados de la empresa, a la facturación ¿Cuáles han sido los resultados que he conseguido después de 12 meses de hacer un podcast eh, como programa de revenue para mi estrategia de marketing B2B? Bueno, como antes adelantaba en menos de 12 meses el podcast ya estaba entre los más compartidos del mundo, entre el 5%. Creo que ya estamos en el 1% ahora que han pasado 12 meses. El dato del 5% lo tengo de cuando el podcast tenía 9 o 10 meses y el crecimiento durante los últimos 2 o 3 meses ha sido muy grande. Y podcast crece normalmente a un ritmo de, en, de entre el 20 y el 40% intermensual. De forma que el, el crecimiento en 1 en, en o 2 meses es, es muy importante. Pero lo importante no es eso, porque yo no me dedico al entretenimiento. Yo me dedico a ofrecer mis servicios de consultoría ejecutiva a mis clientes. Y por tanto, mi principal métrica para medir si el podcast está funcionando o no es cuántos clientes ha generado el podcast. Para eso, los que me escuchéis de forma más recurrente, ya sabéis que la métrica que más me gusta es Pipeline Velocity. Lo importante es que en los primeros siete meses, en los primeros siete meses, la Pipeline Velocity que venía del programa de revenue del podcast, ya estaba en más de 450.000 euros. En solamente los primeros siete meses. Para una empresa de servicios de consultoría ejecutiva como la mía, eso es muchísimo. Sobre todo cuando es bootstrapping total, aquí no hay inversión externa, no hay nada. Todo se ha hecho de forma orgánica. Conseguir en solamente siete meses una pipeline velocity de 450.000 euros de forma orgánica, lo veo un gran éxito. Que además estamos siendo capaces de replicar con nuestros clientes así que estoy contento con el programa de revenue del, del, del podcast por, por supuestísimo actualmente representa eh, eh, pues diría que ahora menos antes era el 90% de mis clientes venían a través del podcast ahora mismo es del el, el 80% porque hemos introducido eh, un programa de revenue bastante interesante del que ya hablaré bueno en realidad dos eh, de los que tengo previsto hablar eh, uno de esos programas de hecho es el Bootcamp que lanzamos el 27 de marzo ya la segunda edición para enseñar a cualquiera tanto si es un marketer como si es un founder cómo crear estrategias de generación de demanda desde cero eh, la verdad es que estoy muy contento con tal y como adelantaba en el anterior episodio con cómo fue la primera edición porque he podido ver a a marketers, en empresas que ya están generando demanda, que ya están implementando sus propios programas de generación de demanda gracias a la primera edición del, put, del, del Bootcamp, eh, sin contratar mis servicios, que ese es un poco el objetivo, ¿no? Muchas veces me dicen, oye, pero esto es una especie de preventa de tus servicios de consultoría. No, no, con el Bootcamp puedes aprender a generar demanda eh, desde cero sin necesidad de luego contratarme. Con lo que estoy tan contento con la primera edición que ahora lanzamos la segunda edición del, del Bootcamp y apenas empieza en un mes más o menos eh, así que lo dicho eh, no me quiero descentrar demasiado hablando del bootcamp, ahora lo, lo importante es el programa del podcast que genera como estaba adelantando el 80% de mis clientes en la empresa y, y eso es lo importante si me preguntaras ¿qué es lo más importante para que este podcast haya conseguido los resultados que está consiguiendo? diría construir un punto de vista único ¿Cómo se hace? Entiende muy bien cuál es tu perfil de cliente ideal, entiende muy bien cuáles son sus atributos de compra, entiende muy bien cuál es su problema y a partir de ahí desarrolla un punto de vista único. Algo por el cual tu audiencia quiera acudir a ti de forma recurrente, de forma que a lo largo de todo ese proceso de toma de decisión que dura como mínimo semanas y en la mayoría de casos meses, aprenda contigo. Y seas capaz de fidelizarlo y seas capaz de que aprendan a través de tu punto de vista único a resolver la necesidad que tú estás resolviendo. No solamente te encontrarás con historias de éxito muy bonitas y realmente serás capaz de contribuir con valor y de generar un impacto en tu mercado, en tu público objetivo, sino que conseguirás resultados en tu empresa que creo que pueden llegar a ser muy interesantes o al menos en mi caso lo han sido.